0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSB Noeiras ao Corpo de Cristo. Lucas capítulo 11, versículo 2. E ele lhes disse, quando orardes, dizei, pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. O contexto tem a ver, e você pode perceber isso no versículo 1, tem a ver que, Jesus estava a orar num lugar, versículo 1 nos conta isso. Quando ele acaba de orar, chega um dos seus discípulos, o texto não nos diz quem, mas chega um dos seus discípulos e diz, Senhor, ensina-nos a orar. Aí ele cita um exemplo, como também João, João o Batista, aquele seu primo, aquele que veio antes, aquele que é o profeta anunciado por Malaquias, aquele que veio anunciando que o Senhor viria, o João ensinou os seus discípulos a orar, porque João também tinha discípulos. Então, faz com a gente o que o João fez com os discípulos dele. Você sabe muito bem, meu irmão, minha irmã, gente boa que está com a gente aqui hoje, que nos acompanha de casa. Orar é necessário. Orar faz bem. Orar faz bem. Eu sei, eu sei que inicialmente... E se você não tem esse hábito, as coisas ali podem ficar meio estranhas, como tudo na vida, quando você começa até pegar o jeito, é uma coisa complicada, não há muitas palavras para dizer, e às vezes dependendo se você vem de um, outro, de um outro background, de uma outra religião, você começa a orientar a sua oração de acordo com o que você sempre ouviu, ou sempre fez, e muitos começam é, nesse interesse de desenvolver a vida de oração Conforme o seu conhecimento, o seu pré-conhecimento Mas oração é importante por quê? Bom, primeiro, porque a gente fala com Deus Mas Deus não sabe já tudo aquilo que nós precisamos? Sabe Mas veja, a oração não é por causa dEle A oração é por minha necessidade Eu preciso falar que é uma das maiores dificuldades que às vezes nós temos, principalmente você que é uma pessoa tímida, suporta muita coisa, mas não fala com ninguém. Ou você que é uma pessoa oprimida, oprimida dentro de casa, quando eu digo opressão, tem a ver com o ser humano, o seu pai ou a sua mãe sempre, quando você começava a dizer alguma coisa, já dizia, cala a boca! E aí a criança se retraía, Conforme você foi crescendo, você queria intrometer na conversa dos adultos, é ou não é? E alguém chegava para você com todo carinho e dizia, porventura alguém te chamou aqui? Isso é conversa para você? Vai para o teu quarto. Ou seja, são procedimentos, são comportamentos que às vezes vêm da nossa infância e isso nos impediu ou nos limitou, por exemplo, em conseguir expressar opiniões em conseguir expressar sentimentos. Pode ver que nós mesmo agora, grandes, adultos, formados, já conseguimos falar, já consegue dizer, mas tem muita coisa que a gente não consegue dizer. Não sabe falar, ou não sabe como falar, ou não sabe como expressar. Bom, se eu não sei, então, na verdade, eu não consigo, e quando tento, não... acaba não dando certo. E muitos de nós vêm com a famosa frase, desculpa, não era isso que eu queria dizer Bom, quando eu digo isso, quer dizer que eu não disse direito, eu não falei de forma clara. A oração nos ensina e quer também ser esse suporte, Deus quer fazer isso conosco, de forma que você consiga dizer. E o bom de falar com Deus, igreja amada, é que Deus não tem crise existencial. Deus não tem crise de identidade. Você pode chegar para Ele e falar, Senhor, eu não estou suportando a minha vida eu não aguento mais viver, eu não gosto daquela fulana, eu não gosto da pessoa, eu não gosto dessa igreja, eu não gosto desse pastor. Eu não... Enfim, você pode dizer com tranquilidade que você não ofende ele em nada. Por que, que eu não ofendo ele em nada? Porque ele sabe o que se passa dentro do teu coração. Então, ao tempo que você está dizendo, ele está te vendo. Se eu ouvir você falando, eu só estou prestando atenção no que você está me falando. Agora Deus vai além disso, quando eu estou falando com Ele, Ele está me vendo verdadeiramente, Ele sabe o sentimento, Ele sabe a circunstância, Ele sabe a razão, Ele sabe o que eu não sei. Por isso que a gente chega para Ele na oração e diz, eu não estou entendendo nada, eu não sei de nada, e lá está Ele nos ouvindo dizendo, mas eu sei tudo, ou seja, você está a falar com a pessoa, Certa, e como é bom quando você chega diante do Senhor e derrama a tua alma em oração, você levanta dali plenamente renovado. Quem sabe do que eu estou falando, diga amém. amém. Você dialoga com Deus, porque oração é diálogo, meu irmão. Eu sei que às vezes você ouve alguma oração na igreja e alguns irmãos vão orar na igreja e faz aquela impostação da voz e aquela coisa toda. E a gente chega e diz: É desse jeito que eu quero orar. Bom, ok. Fica à vontade, a oração é sua, não é minha. Só que às vezes nós imaginamos que a gente tem que orar daquele jeito. Não, você tem que orar do seu jeito. A oração é sua. Por isso que é gostoso quando você percebe no Evangelho que Deus nos deu a oportunidade de você dizer. Por isso que nós não rezamos. O que é uma reza? E aqui a diferença entre católicos e evangélicos, por exemplo. Católico reza. Por que ele reza? Porque a oração já está criada, já está feita, inclusive não foi ele que fez foram outros que fizeram e dizem, é isso aí que você vai orar agora na, na oração que nós aprendemos na palavra de Deus você percebe que todo mundo quando foi orar disse o que precisava dizer e disse para quem entende o que eu estou dizendo por isso que oração é terapia que aquilo que eu não posso dizer para os outros, eu posso dizer na oração. Que as minhas crises que às vezes eu não posso falar para alguém, que alguém não vai entender, mas na oração eu tenho espaço para dizer, oração é diálogo. Onde na oração às vezes eu digo, mas também eu paro para ouvir, porque quanto mais eu converso com Deus, mais Ele fala comigo. É semelhante com qualquer outra pessoa. Onde se você começa a falar com ela, ela vai começar também a falar consigo, ou seja, o diálogo vai fluindo, as coisas você vai entendendo, vai percebendo e, e, e por qualquer coisa você, qualquer coisa você joga na oração, chega pela manhã você já começa dizendo Senhor, obrigado pelo você fez isso hoje pela manhã ou não? Obrigado pelo dia que o Senhor está me dando. Quem levantou bem cedo aqui hoje? Tava aquele dia nublado, acho que agora está melhor, né? Eu nem, nem fui lá fora, tá? Tem um sol lá fora? Tem. Mas hoje pela manhã eu já há sete horas estava ali, já olhando pela janela, e aquele dia nublado, é feio, para alguns, né? porque tem gente que olha diz, e diz, hoje está terrível, aquele dia tal, e... mas Senhor, muito obrigado pelo dia, pela vida, pela saúde, por estar tá andando, por estar tá falando, por estar tá respirando, por estar tá sentindo por estar chorando, que pelo menos tem lágrima para derramar, porque tem gente que nem lágrimas tem, por estar sentindo, nem que seja esse sono, porque tem gente que queria dormir a noite inteira e não conseguiu dormir como você dormiu, até a roupa que você estava vestindo, esse pijama bonito que você tem, tem gente que gostaria de ter e não tem, e você entra no campo da gratidão. Depois a gente entra no campo da petição. Senhor, eu estou saindo, eu vou viver esse dia, meu plano é esse, minha ideia é essa, meu pensamento é esse mas eu sei que a tua vontade é melhor do que a minha, você está conversando, você está conversando, então o senhor conduza a minha mente, meu coração, minha vida, minhas palavras, o que eu vou dizer, o que eu vou sentir, fica comigo, me ajuda a suportar as minhas adversidades, conversando, você não chega para uma outra pessoa e diz, vou pegar aqui a Jéssica como exemplo, Jéssica, eu estou indo agora para a igreja, e agora indo para a igreja, abrirei a porta. Você conversa assim com as outras pessoas? Você conversa assim com as outras pessoas? Não, você conversa. Então, com Deus é o quê? Conversa. E às vezes nós achamos que falar com Deus é só aquele momento, ele tem que ser na igreja, no púlpito. Não, meu irmão, é qualquer momento. Por isso que a palavra de Deus nos diz, orai sem cessar. Você pode repetir comigo? Orai sem cessar ou seja, na oração você está tendo espaço para expressar sentimento para expressar anseio para expressar as suas preocupações as suas gratidões as suas afirmações a sua esperança, a sua fé então por isso que os discípulos viram que Jesus tinha ali uma rotina de oração uma constante oração e diz, ah, epa, então ensina a gente aí nós estamos precisando disso também, Senhor, já que o João fez, faz com a gente também. Aí chega Jesus no versículo 2 e diz, bom, quando vocês orarem, digam. E é aqui onde eu chamo a sua atenção para essa oração que Jesus ensina, por exemplo. Primeiro ele começa dizendo, Pai, santificado seja o teu nome e venha o teu reino. Ou seja, você está falando com alguém que é digno de respeito. Então não é porque a oração é uma conversa, é um diálogo com Deus, que eu vou chamar ele de cara. Amém, igreja? Como eu vi um senhor ontem dizendo, ah, o cara lá de cima, o cara lá de cima, o cara lá de cima. Quem é o cara lá de cima? Eu olhei para cima. É. Quem é o cara lá de cima? Não é porque quando você se refere a Deus, se refere ao Pai, Ele é digno de todo respeito. E lembre-se que Ele está querendo trazer algo. Está querendo trazer o quê? O reino dele. Por isso chega a nós um reino em que todos vão de obedecer, porque grande parte dos problemas da sociedade, a igreja sabe porque tem partilhado isso conosco, é devido à nossa desobediência. Porque se a gente fizesse o que Deus solicita que a gente fizesse, muitos problemas não haveriam. Aí depois nós vamos com as nossas petições, então eu me dirijo a ele, pai, vamos conversar, pai. Bom, em primeiro lugar, começa vindo o teu reino sobre nós, porque eu preciso é do teu reino, eu preciso que o Senhor comande, é, tenha o um comando, melhor dizendo, e tenha o um comando sobre mim. Então, vem o teu reino aqui, exatamente como Jesus ensinou: ou seja, o reino começa aqui dentro, não adianta querer instituir para fora se não acontecer aqui dentro. A realidade que acontece no exterior, primeiro precisa acontecer no nosso interior, amém, meus irmãos, ou seja interior. Aí depois a gente parte para as nossas petições, porque, e nessas petições que Jesus apresenta, entra passado, presente e futuro, porque a nossa vida é resumida nesses três pontos. Quando nós vamos falar da nossa vida, ou nós estamos a falar do nosso passado, ou do nosso presente, ou já ansiosos com o nosso futuro, mas os ansiosos não vieram nessa reunião, vieram só no culto das dez. Depois, quando o Senhor fala do dá nos o nosso pão cotidiano, versículo 3, ele está falando, por exemplo, do nosso presente. Nosso pão cotidiano, o que, que quer dizer o cotidiano? É aquela ideia do que se resume na frase, o que, que nós temos para hoje? Não é? Quando você chega para o seu trabalho, e chega lá para ver a agenda do seu trabalho, do seu dia, chega para a sua secretária, o secretário, ou alguém, diz, o que, que nós temos para hoje? E interessante que o Senhor nos ensina, na nossa oração, não antecipar o amanhã, porque basta amanhã o seu próprio mal ou bem. Logo o Senhor nos lembra de que oração nos tira do campo da ansiedade, porque o ansioso está pensando quando? No agora? Amanhã. Não, no amanhã. O que, que eu vou comer daqui a pouco? Não é o que, que eu vou comer agora, daqui a pouco. Principalmente se você não fez almoço ainda, já está preocupado com isso. É aqui que eu vou fazer hoje, é hoje de domingo eu Onde irei com a minha família, olha aí que bênção O Senhor falando para que você abençoe a tua casa, abençoe a tua família, abençoe alguém Mas lá em casa o Senhor já tem abençoado, tem feito grandes coisas, né? Então, basta que nós tenhamos para hoje Porque o pão nos lembra o básico, o essencial para a existência da vida Você não precisa para amanhã Aliás, você nem sabe se estás aqui amanhã Aí você pode pensar que é um paradoxo nisso Mas vem cá, eu não tenho que programar minha vida Eu não tenho que pensar na minha vida para amanhã Claro que tem Aliás, o próprio Jesus ensinou sobre isso Lucas capítulo 14 Ou seja, claro que você tem que planear para o seu amanhã para Como é que as coisas vão ser Planear, meu irmão Agora, planear não é viver Você faz o plano, mas você vive quando? Agora O que, que você está vivendo agora? O que você planeou? Ontem se eles deram certo. Tem muita coisa que você pode ter planeado ontem, mas não está dando certo. Hoje, é aqui onde vem uma, uma bênção que nós precisamos, que é chamada bênção da perseverança. Porque muitos de nós começam, mas não continua. Às vezes isso é que está sendo necessário. Então, o pão nos lembra do hoje. Senhor, me dá o essencial para hoje. Me mantém no hoje. O que eu preciso é a porção de hoje. Eu preciso é a saúde para hoje, o cuidado para hoje, a atenção para hoje, o trabalho para hoje. Hoje. Porque eu estou vivendo o hoje. E essa mentalidade nos ajuda a viver melhor o presente. Porque tem muita coisa que a gente perde no presente por causa do futuro ou por causa do nosso passado. Porque tem gente que perde os bons momentos de agora por causa dos problemas de ontem. E tem gente que está perdendo os bons momentos de agora por causa das suas preocupações de amanhã. E Jesus na própria oração já nos chama dizendo, não, hoje. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E é claro, e aí também tem o pão espiritual, né? Inclusive Jesus lembrou ao instituir a ceia. Eu preciso da palavra de Deus para quando? Para amanhã? Para hoje. Senhor, fala comigo hoje, ministra sobre mim hoje, realiza sobre mim hoje, trata com o meu espírito e com a minha alma... Hoje. E eu preciso também me alimentar da palavra de Deus para hoje. que tem muitos de nós, às vezes, que pensamos que, ah, domingo quando eu for à igreja, tal dia quando eu reuni lá com o um grupo, ah, tal dia quando nós formos estudar a Bíblia, aí eu me alimento da palavra. Não, a gente precisa da palavra para hoje. Presente. Depois o Senhor nos faz voltar no passado por causa dessa expressão que diz, versículo 4, olhe comigo no versículo 4, Perdoa-nos os nossos pecados, pois, pois também nós perdoamos. A quem? Perdoamos, passado. Ou seja, eu estou dizendo, Senhor, eu quero ser atendido no perdão dos meus pecados, então, como eu preciso ser atendido no perdão dos meus pecados hoje, faz comigo o que eu fiz, com quem pecou contra mim ontem, se é que você fez. Isso é importante pensar, igreja. Tiago capítulo 2, versículo 13, nos lembra que o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. É importante a gente lembrar de que Deus vai fazer muito conosco conforme a gente faz com o outro. Por isso que é um princípio bíblico constantemente no sentido de plantou, vai colher. Semeou, você vai colher. O único direito que você tem nisso é escolher que tipo de semente. O tipo de semente é você que escolhe. Agora, você vai colher o que você plantou. Você fez bem? Você vai colher bem. Você fez mal? Você vai colher o mal. E a palavra de Deus nos chama para isso o tempo inteiro, por isso que ela já diz, pensa bem no que você fala, pensa bem no que você faz, pondera as suas ações, pondera as suas decisões. Pensa bem no que você está fazendo, porque você está semeando para o teu futuro. E às vezes nós ali na, na intensidade do momento, nas coisas do momento, achamos que aquilo não vai afetar em nada, não engano o seu, vai sim, Senhor. Vai sim, Senhor, olhe para qualquer personagem bíblico que você conhece, e você vai ver o que aconteceu na vida dele conforme ele semeou na vida dos outros. Como não falar do famoso José... Vendido, Acusado injustamente Mas você não percebe em momento nenhum o José agindo Apesar de ter vontade Agindo segundo agiram com ele Agora olha o que ele colheu Olha onde ele chegou Olha o que ele alcançou E chegou lá por quê? Porque em tudo o José tinha apenas uma preocupação Que ele deixou evidente aquele dia que aquela mulher veio dar em cima dele Falou longe de pecar contra Deus, ou seja, contra Deus eu não quero pecar, por isso que eu não falo isso, eu não digo isso, eu não faço isso. Tanto que na oração que Jesus ensina é me perdoa como eu tenho perdoado. Olha para mim, Deus, como eu tenho olhado para os outros. Se você tem tido um bom comportamento... E quando eu digo comportamento, é lá da tua alma, não é propriamente das tuas ações, é lá de dentro, é lá de dentro. Se você a tua alma tem se portado bem nesse sentido, então você não tem medo de fazer essa oração. Agora, chegar para Deus e dizer, me trata como eu tenho tratado os outros, que tipo de tratamento você receberia? E você já percebeu que Deus não nos trata exatamente como tratamos os outros? Até porque se Ele fizesse isso, nós não estávamos tendo esse culto nessa manhã? Ou seja, nós estamos reunidos aqui juntos pela graça, você pode repetir comigo, pela graça, bondade, perdão, misericórdia de Deus. Porque é pelas misericórdias do Senhor que nós não somos consumidos. Amém, meu irmão? Você pode só orar aí uns 15 segundos dizendo, Jesus, obrigado, obrigado pela graça, obrigado pela misericórdia, obrigado pelo perdão, obrigado pelo amor. Você pode agradecer por isso? Isso, obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Eu não sou merecedor, mas obrigado, Deus. E finalmente, meus irmãos, o futuro. Porque a oração está dizendo, não nos conduzas em tentação. Ou seja, não nos deixe cair. Porque sempre vai ter algum empecilho, algum laço, alguma coisa que nos quer fazer cair. Sempre, sempre. Teu colega de trabalho, teu patrão, teu empregado, teu amigo, teu familiar, o irmão da igreja, enfim inclusive irmão da igreja, né? sempre vai alguma coisa para você vacilar, para você pecar com a tua palavra, para você pecar com as suas ações, para você pecar com o teu pensamento, sempre vai ter. É onde a gente precisa da ajuda de quem? De quem sabe o que nós não sabemos. Da intenção do coração dos homens, do pensamento do coração dos homens. E a oração é, Senhor, não, não deixa. Eu vou estar vigiando, Senhor, eu vou fazer a minha parte, mas não deixa. Por isso que na expressão do texto ainda diz, livra-nos do mal, que é simplesmente um complemento, porque isso já está entendido na, na referência anterior, porque tentação só pode vir do mal. Veja, só esse, esse guia, essa orientação, essas palavras de Jesus, é uma oração simples, exata e o suficiente. Simples, exata e suficiente. Então não é tão complicado quanto a gente pensa. Chegar a dizer, ah, eu não oro mais, porque eu acho tudo muito complicado. Não, não tem nada complicado, é, é a gente que complica. Você vai para os ensinos de Jesus sobre oração, ele fala, olha, não fique usando de vãs repetições, porque tem gente que pensa que por muito falar é que vai ser ouvido. Não vos assemelheis a eles, disse Jesus. Então... O que, que eu desejo para você, para nós, de todo coração, é que você saia dessa reunião bem disposto, bem disposta para orar mais. Quando eu digo orar mais, é passar mais tempo em oração. Quando eu digo mais tempo em oração, não é propriamente de joelho em um lugar. Você pode fazer isso também. Mas é de todo o tempo, você estar em constante oração. Onde encerra aqui o culto, Senhor, obrigado por esse culto. O que, que você fez? Uma oração. Você vai subir a escada. Senhor, obrigado pela força nessas pernas. Porque tem irmãos nossos que não estão com a gente no culto aqui hoje, porque não conseguem descer essa escada. Aí você, mas o Senhor me deu essa oportunidade. Obrigado, Jesus. Chegando lá em cima, se você não teve Covid, você vai estar respirando tranquilinho. Senhor, obrigado que eu estou respirando. Se você estiver cansado e não é por causa do efeito Covid ou pós-Covid, é porque está acima do peso mesmo. Veja, o próprio, o próprio Espírito Santo já está lembrando a mim e a você, dizendo, você precisa cuidar do teu corpo. Porque o teu corpo é o meu templo, diz o Senhor. Aleluia, palavra que vem de Deus. Ou seja, você está precisando emagrecer. É a mensagem que eu ouço toda vez, que eu mesmo subo essa escada. É, você vai voltar para casa? Vai voltar com a sua família? Olha quanta coisa para você dizer. dizendo, Senhor, guarda a minha família. Aquele filho teu que sai correndo, quando vai entrar no carro agora, você tem um filho pequenininho que sai correndo no meio da rua, e você grita, fulano, e tal, aquela preocupação toda. Pois é, mas ele está correndo. É Quantos pais e mães que gostariam de dar esse grito para o filho? Aí você, oh Jesus, obrigado pela vida desse menino, esse menino tem um fogo. Você está orando, guarda a vida dele, Senhor, faz desse meu filho, da minha filha, mesmo que você está ali pegando ele para pôr no, na cadeirinha do carro, enquanto você está amarrando, mas aqui dentro você está... Faz desse menino, um grande homem, uma grande mulher nas tuas mãos, ajuda ele, colabora com ele, dá-me sabedoria para educar meu filho. Ou seja, em todo o tempo você está falando, apesar de não estar dizendo nada com a tua boca, mas ali você está, você está comunicando, meu irmão. E enquanto você está falando, você também está pronto para ouvir, que você vai sentir Deus falando com você, dizendo, eu estou cuidando, eu estou atendendo, tenho planos para Ele, tenho planos para você. Ou seja, Deus entra numa comunicação maravilhosa, Ele guarda a nossa alma, Ele nos guia, Ele nos orienta e a coisa é maravilhosa. Senhor, ensina-nos a orar. Que essa seja a nossa oração. Ensina-nos a orar.